1: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, antes de comenzar el análisis, obviamente tenemos que hacer una pausa en el análisis y en los comentarios del programa. Ayer por la tarde, cuando yo estaba esperando para abordar un avión para regresar a Puerto Rico, luego de la cobertura especial que hicimos en la ciudad de Orlando de las elecciones de hoy en los Estados Unidos, pues nos llegó a través de muchas fuentes la noticia de. La, el deceso, la muerte del de presidente del Partido Popular Democrático, licenciado Héctor Ferrer, que es una noticia que no tomó por sorpresa a muchos, por lo menos yo que estaba eh, un tanto informado de la situación por la que estaba atravesando Héctor y había tenido información eh, la semana pasada antes de partir hacia los Estados Unidos del estado de gravedad en que se encontraba, pues y luego de la descripción de lo que uno más o menos escuchaba de algunas personas que podían opinar con conocimiento de causa, pues era evidente que estaba llegando a su fin eh, en la vida del licenciado Héctor Ferrer. Una vida involucrada al servicio de la política y del Partido Popular, una vida en la que el Partido Popular y, y, su, y sus estructuras fueron siempre prioritarias y por lo tanto toca en este momento, a pesar de las diferencias que mantuvimos con el licenciado Ferrer y a pesar de las perspectivas distintas que teníamos de cómo debía ser el futuro de ese partido y cómo debía Puerto Rico encarar los próximos años de, con sus problemas, a pesar de todo eso, hacer una pausa aquí y reconocer eh, el valor de su servicio al Partido Popular y a Puerto Rico de tener en este momento un pensamiento positivo para su familia especialmente para sus hijos, algunos de los cuales son todavía adolescentes y que quedan sin la presencia física de un padre, una figura tan importante en la crianza y en el crecimiento de, de cualquier ser humano Digo la presencia física porque su presencia espiritual y sus recuerdos siempre los van a acompañar y eso, eso nunca se pierde. Si, si hay siempre un recuerdo, esa presencia siempre estará ahí. Aquellos que hemos perdido, algunos de los padres, sabemos que, que nunca se va esa compañía de los padres en la vida de un ser humano hasta sus últimos momentos de tener también un pensamiento positivo y, y de compasión por todos aquellos otros puertorriqueños y seres humanos que en el mundo están sufriendo de la terrible enfermedad del cáncer que le costó la vida a Héctor y que le y que amenaza con costarle la vida a tanta gente eh, en este país, gente en la flor de su productividad como era el caso de Héctor eh, y de que reflexionemos además sobre la, la fragilidad y la, lo corta que es esta vida por más larga que nosotros nos parezca que pueda ser. Y de expresar con mucha honestidad nuestro pésame al Partido Popular que pierde a un líder y pierde también una de las figuras más entrañablemente queridas por su electorado, demostrado una y otra vez con el respaldo de ese electorado del Partido Popular. Y expresar nuestro pésame también al pueblo de Puerto Rico que nos consta que lo quiso mucho y los que eran sus adversarios, pues lo respetaban. En ese sentido, pues descanse en paz, el licenciado Héctor Ferrer Ríos. Nosotros vamos a continuar, como siempre, el análisis aquí. Y yo en este primer turno quiero discutir con ustedes. Como he estado ausente de los temas de Puerto Rico per se en los pasados días, estuvimos cubriendo la elección en Orlando y por lo tanto el tema del programa era ese únicamente. Hay algunas cosas que se han quedado en el tintero y que yo no puedo dejar pasar para acompañarlos como siempre está ahora, diciendo las cosas como son. Hoy se eh, anuncia o se informa en el periódico El Nuevo Día, una nota de Ley Caro González, que el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Tony Soto, pues ha dicho que fueron identificados los mecanismos para lograr la eliminación del impuesto al inventario, que ustedes saben que pues ha estado discutiéndose, primero se estaba discutiendo como parte de la reforma contributiva, después no se sabía si iba o no a incluirse, finalmente eso se había quedado fuera de la legislación de reforma contributiva que la Cámara y el Senado aprobaron en la semana anterior, pero hoy pues se dice que se han encontrado los fondos para sin perjuicio, sin perjudicar los ingresos que reciben los municipios, por concepto del tributo al inventario, que fue una bandera que se levantó durante esta discusión, que el impuesto al inventario es el, uno de los que nutre fundamentalmente las arcas de los municipios tan vapuleadas luego de la crisis fiscal y del, y del colapso del banco gubernamental pues los alcaldes tuvieron que levantar banderas y decir, mira, la idea es buena, pero si me deja sin ingresos, yo no voy a tener la capacidad de prestar los servicios que la ciudadanía espera de los municipios. Y al mismo tiempo, la Junta de Supervisión Fiscal, que tiene injerencia según la ley promesa en toda la legislación que se aprueba en Puerto Rico, que tiene que ver con los ingresos y con los gastos del gobierno, había advertido que cualquier reforma contributiva tenía que ser neutral en términos de lo que le cueste al fisco. ¿Por qué digo esto? lo explico nuevamente, ya lo hemos explicado antes, porque los créditos contributivos y las bajas de, de, de impuestos pues significan por el otro lado una reducción en los ingresos del gobierno y en el caso del gobierno de Puerto Rico que atraviesa una, una crisis fiscal y de deuda, de insuficiencia fiscal para cubrir sus gastos, pues hablar de reducir los ingresos del gobierno no es una cosa sensata, a menos que se quiera reducir el concepto de un ingreso porque se entiende que es necesario, pero entonces hay que sustituirlo con otros ingresos que permitan no afectar lo que reciben las arcas del gobierno. Eso es lo que la Junta había dicho y sobre ese principio de la neutralidad presupuestaria y de ingresos, de, de neutralidad fiscal, es que se estaba discutiendo la eliminación del impuesto al inventario. Yo leyendo la nota de Ley sacaro hoy, pues tengo... Varios comentarios que tengo que compartir con ustedes porque a mí me parece que lo que se está informando hoy no va a pasar el sedazo de la Junta de Control Fiscal. Y se los digo porque más bien las expresiones que han hecho Tony Soto y algunos de los miembros del sector corporativo que están a favor de la eliminación del impuesto al inventario, y vuelvo y quiero recalcar que yo no me opongo a la eliminación del impuesto al inventario porque podría ser una reducción eh, en los costos de los bienes que pagamos los ciudadanos consumidores en Puerto Rico. Pero por otro lado entiendo la necesidad de tampoco meterle macheta a los pocos ingresos que el gobierno está recibiendo para mantener lo que cuestan las pensiones, lo que cuesta la nómina, lo que cuestan otros gastos que, que no se pueden subeditar en el gobierno de Puerto Rico. Y al leer lo que se explica del análisis de la Comisión de Hacienda me parece que ahí hay muchas nebulosas que al final o le va a costar más al consumidor puertorriqueño o ciertamente es un acto de prestidigitación fiscal y que no hay tal cosa como que aparecieron los ingresos. Mire, el análisis concluye que ustedes saben que se ha estimado que los municipios de Puerto Rico reciben más o menos 219 millones de dólares anuales por concepto del impuesto al inventario. De eso el 52%, o sea unos 116 millones de, de dólares que se necesitan sustituir Tony Soto dice que se van a lograr manteniendo, escuchen este lenguaje, en las arcas del CRIM, del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, una transferencia anual que se hacía de los ingresos del CRIM al Fondo General de 1.3% de lo total de los recaudados por el CRIM en Puerto Rico y que se utilizaba por el gobierno para amortizar deudas me imagino yo que de los municipios a través del Banco Gubernamental de Fomento, pero que dice Tony Soto que ahora no se está utilizando con el fin de amortizar deuda. Entonces Tony Soto dice, como no se está pagando esa deuda y no se está usando el 1.3, 1.03% que se le está transfiriendo al Fondo General de Fondos del CRIM, vamos a no transferirlos y que se queden con ellos. Bueno, parece bien la idea, excepto que, primero, no se está pagando deuda porque Puerto Rico tiene una protección de no pago en lo que se reestructura la deuda bajo promesa, pero eventualmente se va a tener que pagar deuda. Así que esta no es una solución permanente, esto es una solución temporal. Y en segundo lugar, y me parece que aún más serio todavía, en los otros 103 millones de dólares restantes, se van a fijar a través del establecimiento de una tasa sobre el costo de venta del inventario. Quiere decir que, o una de dos, o no se está eliminando por el todo el impuesto sobre el inventario y lo que se está reduciendo la tasa que pagan los comercios, o lo que es peor, se le va a transferir al consumidor esa tasa reducida que se establezca para conseguir los otros 103 millones de dólares. Así que aquí tenemos dos cosas que suenan mal, que diría Rubén Sánchez a PG Maruc. Primero, se está fundamentando esta baja del impuesto en unos ingresos del CRIM que están destinados a pagar deuda, que aunque ahora no se está amortizando porque no hay pago de deuda, eventualmente se van a tener que utilizar para amortizar el pago de la deuda, que sea que se termine pagando en Puerto Rico, cuando sea que ocurra el proceso de reestructuración y por lo tanto es una fuente artificial y no recurrente de fondos públicos realmente porque son fondos que están eventualmente comprometidos aunque se puedan utilizar este año y el año que viene y en segundo lugar le están bajando el impuesto al inventario pero o los negocios lo van a tener que seguir pagando y por lo tanto pasando parte de eso al consumidor y no ha desaparecido ese concepto como tal o simplemente se está pasando a la caja registradora el impuesto por el inventario, porque entonces se se pagará sobre venta de inventario. Y si se pagará sobre venta de inventario, o lo paga el que compra, o lo, del o lo paga el que vende de lo que le saca al que compra. No hay otra ahí. Y esto no es una cuestión que haya que tener un doctorado en física nuclear ni, ni, en ni en derecho para entenderlo. Esto es una cuestión sencilla. Y por eso me parece que al no cumplir, por lo menos a prima fase y a primera vista, con lo que ha sido recurrentemente la exigencia de la Junta de Supervisión Fiscal para permitir cambios en las tasas contributivas, que es que esto en realidad no, es una no tiene una fuente recurrente de nuevos ingresos, no tiene una fuente recurrente de, de fondos que se pueda utilizar permanentemente para sustituir los 219 millones que esto le dejaba al fisco y especialmente a los municipios y al mantener el concepto del impuesto sobre el inventario aunque con una tasa menor y con una nebulosa de que no se sabe quién es el que lo va a pagar, si es el comerciante o es el consumidor porque eventualmente aunque sea el, el, el comerciante lo va a pagar el consumidor yo creo que esto es un anuncio artificial que no crea una estructura alterna para sustituir el impuesto al inventario y que en realidad no va a tener el efecto de alivio sobre la responsabilidad de los eh, consumidores que era lo que originalmente se quería lograr con esto. Lo aplauden, y lo veo a que están aplaudiéndolo mucho, las corporaciones, como yo le había dicho aquí, a pesar de las muchas críticas que me hacen ustedes por Facebook a veces, de las grandes corporaciones de comercio, la Cámara de Comercio, la Asociación de Constructores, la Asociación de Comercio Letal, que son los grandes del negocio del retailing y del consumo de bienes en Puerto Rico, la Cámara de Mercadeo, Distribución de Alimentos y Mida, etcétera Por lo tanto, pues me parece que esa baja en la tasa la terminará pagando el consumidor y sea más o sea menos, en realidad saldrá del bolsillo de los consumidores mucho de lo que aquí se anuncia como una eliminación de un impuesto. En ese sentido, estamos nuevamente inventando sobre la marcha, inventando, so, eh, improvisando, no realmente solamente inventando, sino inventando, sobre improvisación y eso es precisamente lo que no necesita ni la economía de Puerto Rico, ni las finanzas del gobierno para resolver el problema más aplastante que nos asfixia que es el problema fiscal que impide que el gobierno haga su trabajo adecuadamente y los municipios tengan los recursos necesarios para prestar los servicios que tienen que prestar las cosas como son en WKAQ se abre el aula
0: del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en
1: WKAQ. Bueno, estamos a 20 días más o menos de que se termine la presente sesión legislativa. Ustedes saben que en Puerto Rico... La, los trabajos de la Asamblea Legislativa se dividen cada año en dos periodos de sesión. Uno que comienza en enero y termina en el mes de junio. Hay unas pequeñas vacaciones ahí para, bueno, obviamente, de verano. Y luego comienza nuevamente la sesión en agosto y termina a finales del mes de noviembre, por ahí por el 25 de noviembre. Así que estamos ya cerca del final de esta próxima, de esta sesión legislativa. Y uno de los proyectos que está, eh, en much ha estado en discusión y sobre el cual ha habido gran cantidad de vistas públicas, de audiencias, de reuniones y de discusiones, es el proyecto de la Cámara 1654, que es el proyecto de la reforma al Código Civil de Puerto Rico, encargado a la Comisión de los Jurídicos que preside la representante María Milagros Charbonier. 14 vistas públicas desde agosto ha hecho la comisión de María Milagrosa Bonier. Eh, y el 25 de octubre se presentó un informe que recomienda la aprobación de un proyecto sustitutivo. El proyecto sustitutivo es, eh, en el argot legislativo, una pieza legislativa prácticamente nueva porque el original tenía la necesidad de tantas enmiendas y había tantos desacuerdos sobre los conceptos que allí aparecían que, te, que sale mejor escribir un proyecto nuevo básicamente a base del proceso de vista y demás y presentarlo como una sustitución al proyecto original sin que haya el requisito obviamente de volver a erradicar la pieza legislativa. Esas eh, numerosas enmiendas que, que sufrió el proyecto original surgieron precisamente de las críticas acérrimas de muchos sectores de la sociedad civil en Puerto Rico sobre algunas de las, de, de las disposiciones nuevas del Código Civil, que en, es un documento que data del año 1930 y cuyo contenido realmente está fundamentado en principios legales y jurídicos del siglo XIX en Puerto Rico porque siempre ha habido un rezago en términos de cómo se actualiza el Código Civil a las nuevas realidades del país. Eh, y el, el problema del Código Civil siempre ha sido el libro de familia. Estos son varios libros, Código de Familia, el de sucesiones, etcétera, etcétera. Y está obviamente en el Código de Familia todo lo contenido al eh, con relación al matrimonio, a la adopción en Puerto Rico y otra serie de materias que son eh, motivo de discusión, pues porque han cambiado para muchos sectores de la población, eh, los conceptos que involucran eh, ese tipo de eh, disposición para ordenar las relaciones civiles en Puerto Rico. A lo que el, la Cámara terminó radicando, el, el Ejecutivo, es decir, el, el gobernador y las agencias del Ejecutivo sometieron, según se informa por el, por el portavoz de la mayoría, del PNP en la Cámara de Representantes que es eh, Gabriel Rodríguez Aguiló y que obviamente es el que tiene el control del de calendario legislativo, una serie de enmiendas, de una gran cantidad de enmiendas considerables eh, en cuanto al tema, por ejemplo, de la adopción y que ya han, según se ha denunciado por diversos sectores no es cónsono el nuevo código que se había sometido con la nueva ley de adopción que la propia asamblea legislativa había aprobado en enero y por eso hay una serie de legisladores que han expresado dudas y han admitido que todavía no están listos para eh, este, votar sobre el código civil, hay unos eh, cuestionamientos que específicamente hace el representante popular Luis Vega Ramos, que es el portavoz de ese partido en la Comisión de los Jurídicos, y que traen varias dudas al respecto. Por ejemplo, Luis Vega aduce que el nuevo código tiene una serie de enmiendas que abre la puerta para que bienes de dominio público, o sea, bienes del Estado y que pertenecen al dominio público, se puedan ceder a al sector privado y habla específicamente de los artículos 246, 247 y 248 del nuevo código que según lo describió Luis Vega eh, declara bienes públicos patrimonios del pueblo que son patrimonio del pueblo eh, y que tengan un valor histórico, ecológico, cultural, documental o bibliográfico pero luego dispone que el gobierno o los municipios podrán operar de forma privativa y temporal un bien de dominio público. En ese sentido, Luis Vega aduce, y lo voy a citar, que es una nueva ley de alianzas público privadas por el carril exclusivo, y citó particularmente que pudiera concesionarse, o sea, privatizarse o por lo menos concederse en una operación privada temporal las cavernas del río Camuy, que es un parque natural muy importante en custodia del estado, primero de la de la eh, administración de, de Parques Nacionales, y ahora, o de la Corporación de Parques Nacionales, y ahora en manos del, del departamento de, Recre de recursos naturales, a los que fue transferida la antigua Corporación de Parques Nacionales de Puerto Rico. Yo en ese particular difiero un tanto de Luis porque, bueno, si no se está cediendo la propiedad pública y estos son parques nacionales y recreacionales que el gobierno no puede operar de forma eh, eficiente, como por ejemplo sería el caso del Zoológico de Mayagüez, del que tanto se ha estado discutiendo en estos días, pues quizás la idea de una concesión de forma temporal y no permanente, pero con algún consorcio privado que tenga los recursos para las inversiones que hay que hacer y para poner en orden estas instalaciones, pues no está mal. Aquí el problema sería que se puedan enajenar bienes del dominio público permanentemente al sector privado y entonces termine vendiéndose o regalándose el patrimonio del pueblo. Eso sí sería un problema. Pero hay cosas mucho más complicadas como, por ejemplo... Las causales de divorcio que se redujeron a dos, pero que, por ejemplo, en la causal principal que ahora se mantendría, que es la de ruptura irreparable, el tribunal, según Luis Vega dice, podría evaluar los motivos e incluso rechazar una petición de divorcio y en ese caso pues no se estaría ganando nada, se estaría realmente retrocediendo lo importante de lo que se haya podido ganar reduciendo las causales de divorcio no entiendo la obsesión realmente del estado por estar metido en las cosas que son evidentemente de índole privada de, y de la vida de los ciudadanos porque si usted le tiene que explicar al tribunal para que el tribunal decida si, si le va a autorizar a usted o no un divorcio pues entonces queda desprotegida la intimidad el derecho de intimidad en ese matrimonio y de y de su, su disolución que es algo que hoy día pues evidentemente no se ve con los ojos que se veía en 1930 cuando podría habersele dado ese poder a los tribunales. Y está el asunto este del artículo 69 que mantiene un lenguaje que tiene que ver con la personalidad y capacidad donde se establece el concebido, o sea, el feto concebido. Este es el asunto del aborto y se le dan unas personalidades a los concebidos eh, que se tiene por nacido para todos los efectos que le son favorables. Y eso pues mucha gente ha levantado lenguaje sobre eso porque primero que cambia y va en contra de la, de la jurisprudencia actual sobre el asunto del aborto, es decir, lo que, lo que prela judicialmente en los Estados Unidos, en Puerto Rico y además porque este asunto de los no nacidos y de los fetos y demás impacta aunque ustedes no lo crean directamente la investigación científica en muchos casos eh, y por eso Instituciones como la Universidad de Puerto Rico y el Recinto de Ciencias Médicas levantan banderas porque podría impedir el que se pueda, eh, para propósitos científicos, llevar a cabo una serie de procedimientos que son importantes inclusive para encontrar la cura de muchas de las enfermedades terminales que vive la humanidad. De todas maneras... Yo creo que es una buena noticia que haya prudencia y que se vaya a dejar fuera de este último mes de consideración una legislación tan larga, tan compleja y tan complicada que levanta además tantas divisiones en el país y que no se le puede atosigar al país ni a sus diversos sectores, ni a los que lo favorecen, ni a los que se oponen en cuestión de tres semanas. Las cosas como son.